0: Bienvenidos a Podcast de Derecho Mercantil. Espero y deseo que estéis todos bien y, bueno, con mucha energía para retomar estas lecciones de derecho que a todos nos pueden servir para, tanto académicamente como profesionalmente. Bueno, en la lección de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la empresa para el derecho mercantil. En esta lección vamos a ver cuatro Cuatro mm, pilares eh, fundamentales, ¿no? donde trataremos el concepto de empresa, los aspectos de la empresa, sus elementos, y por último abarcaremos la temática del establecimiento principal y las sucursales. Bueno, en relación al concepto al concepto económico y jurídico de empresa, eh, a modo introductorio eh, comentar que eh, la noción de empresa nació con la revolución industrial y la máquina de vapor, ¿no? Es en el momento, en ese momento, en el siglo XIX, donde comienza la fabricación en serie o en masa, y por ello se requiere la necesidad de una institución, de una entidad privada, que en ese momento fue denominada fábrica, ¿no? Pues es ahí, en el siglo XIX, cuando surge, cuando surge la empresa, debido a esa fabricación en serie o en masa. ¿Qué es lo que sucede cuando el derecho se, enfre se enfrenta a la empresa? Pues que no puede regularse arbitrariamente, ya que en la empresa intervienen pues, múltiples recursos jurídicos como pueden ser el derecho laboral, el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho fiscal. También en la empresa se confunden muchos elementos que, fo que la forman, ¿no? Como pues, eh, son muy variados, es un conjunto y eso para el derecho supone un, supone un problema por ello, el derecho no ha podido construir un régimen unitario de la empresa. De hecho, de hecho, el intento de unificar el derecho mercantil en el derecho de la empresa fracasó porque empresa no puede suponer en, en ninguno de los casos un sinónimo de derecho mercantil. Ya en el siglo XIX, uno de los intentos de definir el derecho mercantil fue equiparándolo a la empresa, ¿no? que era lo que interesaba. Pero, como os decía, no no, se puede, no puede ser el derecho mercantil el derecho de la empresa porque no podemos crear una figura unitaria a través de una sola perspectiva como puede ser la empresarial. Lo que es cierto es que la empresa es, ha sido desde su nacimiento y es un fenómeno muy importante en el ámbito del derecho mercantil. La empresa nace, se genera por la práctica y eso requiere una organización. La empresa es un instrumento para organizar dos fuerzas de producción, por un lado el capital y por otro lado el trabajo, para alcanzar, para, para alcanzar lo que diríamos su fin, ¿no? que no es más que otro que el fin lucrativo, aunque sí que es cierto... Aunque sí que es cierto que cada vez, cada vez son, se pueden ampliar no solamente a fines económicos, sino a otro tipo de finalidades empresariales, y más en la actualidad, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a ver ahora el segundo apartado de esta lección, eh, que viene a hablar o viene a tratar sobre los aspectos de la empresa. Bueno, pues desde la perspectiva económica, decir que la empresa se puede conceptuar, pero en el campo jurídico no se puede alcanzar un solo aspecto de empresa. En el ámbito jurídico, la empresa tiene múltiples aspectos. Así ya lo mantenía lo mantenía el profesor Manuel Proseta, donde nos dice, eh, este gran profesor, que la empresa, desde un punto de vista jurídico, tiene tres dimensiones. ¿no? Eh, para él, y bueno, y así lo ha compartido también la doctrina, eh, la empresa está, está compuesta por tres aspectos fundamentales. Por un lado, podemos hablar de un aspecto subjetivo funcional, que es el referente al de la empresa como actividad, donde el punto de vista del empresario y la actividad externa que se desarrolla es esencial, ¿no? En este aspecto subjetivo eh, se, estudia, se estudia al empresario y a, a su vez su actividad externa que va a realizar, ¿no?, por eso es subjetivo funcional, subjetivo en el sentido de que estudia a la persona, al empresario como tal, y funcional en el sentido de que estudia la actividad externa que desarrolla la propia empresa o que va a realizar ese empresario. El es segundo de los aspectos que el profesor Manuel Proseta y también así comparte la doctrina de la empresa es eh, el aspecto objetivo. Es el aspecto más propiamente patrimonial, ¿no? que es el conjunto de bienes, derechos y relaciones de hecho que forman el patrimonio empresarial y que están organizados y adscritos a un determinado fin. Dicho fin es permitir que el empresario pueda realizar su actividad. Y por último, el aspecto que hace que digamos, una, el aspecto que, que, que también comparte eh, la empresa es ese aspecto institucional, ¿no? que, donde la empresa se percibe como una comunidad de trabajo. Unos aportan el capital y otros aportan el trabajo. Es en la empresa donde nace el proletariado y donde se va a dar a cambio del trabajo un salario. Este tercer aspecto, si os fijáis, queda excluido del derecho mercantil ya que pertenece al sector del derecho laboral. Por ello también, motivo a mayor a añadir, por el que el derecho mercantil no es el derecho de la empresa, porque no acota toda la empresa, ya que excluye, por ejemplo, como hemos visto, el derecho laboral, que es un aspecto propiamente institucional de la empresa. Por consiguiente, por consiguiente, podemos definir el derecho mercantil como una rama como una rama del derecho privado que estudia al empresario, su estatuto jurídico y sus relaciones externas de éste. Eh, por tanto, ese aspecto funcional y central de estudio del derecho mercantil es el empresario, que viene a ser el aspecto subjetivo funcional, estudia al empresario y también la actividad externa que éste va a desarrollar. Eh, a pesar de ser el aspecto fundamental, también nos va a interesar de manera subordinada el aspecto objetivo, es decir, este conjunto de bienes y derechos adscritos a un fin que es estar organizados porque son la base a través de la cual ese empresario puede realizar su actividad. La dimensión objetiva es lo que se llama establecimiento o negocio. A ello nos vamos a referir cuando se habla del derecho mercantil desde esa dimensión objetiva. Objetiva, ¿no? que es ese aspecto más patrimonial. Bueno, eh, como tercero, digamos, ya vamos a entrar ahora a hablar sobre el tercer, el tercer pilar de esta lección, que es, o tercer apartado, que es el referente al conjunto de elementos que integran la empresa. Hmm, vamos a tener, ya lo vemos, eh, en nuestra sociedad y, en el, y dentro del ámbito empresarial, como hay tanto pequeñas, medianas como grandes empresas y también pequeños, grandes y medianos empresarios y distintas actividades, muy variadas y cada vez más. ¿no? Eh, hay una serie de elementos, a pesar de ello, no obstante, hay una serie de elementos que todas ellas, indistintamente de la dimensión de la empresa, comparten. ¿no? Y estos elementos son los que vamos a entrar a estudiar a continuación. Por un lado, la mal llamada propiedad comercial o la llamada propiedad comercial. Esta propiedad comercial no es una propiedad, por eso la doctrina considera que está mal llamada eh, propiedad comercial. Eh, mmm, se conocía con este nombre la tutela que el ordenamiento jurídico proyectaba al arrendatario en la ley de 1964, que ya está derogada en la ley de arrendamientos Urbanos, tutelada excesivamente al arrendatario, porque surge en un momento donde la sociedad económica reclamaba esa tutela de los arrendamientos. Ya no estaba regulada por el Código Civil, sino por una ley, por una ley específica. Una ley específica que, digamos, eh, regulaba, regulaba dos derechos fundamentales. Por un lado, la prolongación fordosa e indefinida, donde los contratos de arrendamiento se prolongaban indefinidamente tanto en la vivienda como en los comercios y por otro lado el derecho de traspaso, ¿no? que es cuando un comerciante decidía cerrar el negocio, lo vendía y lo traspasaba y tenía que dar un porcentaje al arrendador. El problema el problema de la Ley de Arrendamientos Urbanos del año 1964, que como que reitero ya está actualmente está derogada era el desfase entre las relaciones económicas y las rentas que se pagaban. Por ello, la reacción ante esta situación fue crear una nueva ley que cambiase esa, esa, ese concepto, por lo que se creó, se promulgó la nueva ley, la ley actual, que es la Ley de Arrendamientos Urbanos, de 1994. Esta ley eh, se fija más en el arrendador, fijándose en el derecho de, de prórroga, ¿no? se va a redu redundar en el local de negocio y por ello tenemos que dar una determinada una determinada definición de local de negocio. Bueno, pues dicho esto, dicho esto hacemos referencia a esta ley, a la ley de arrendamientos urbanos porque era lo que se entendía era lo que se entendía que era eh, pertenecía a la propiedad comercial, la, la propia, el propio negocio, ¿no? la, la propia. Eh, eh, digamos, eh, mm, eh, el, el, el propio local del negocio. ¿vale? Vale, pues eh, la LAU, la, la Ley Actual de Arrendamientos Urbanos, en su artículo 1 dispone que se, eh, su régimen jurídico se va a aplicar a los arrendamientos de fincas urbanas que se destinan a usos diferentes de la vivienda habitual. El local de negocio es la base física sobre la que el empresario va a ejercer su actividad. Según la ley, esta ley, la LAU, se considera arrendamiento de uso diferente a la vivienda aquel arrendamiento que recayendo sobre una edificación tenga como base primordial uso distinto de la vivienda. Por tanto, por tanto, a modo aclaratorio, podemos decir que tendrá condición de arrendamientos que se celebren para una actividad comercial o industrial cualquiera que sean las personas que lo realicen, ya sean físicas o jurídicas. Es importante tener en cuenta lo que establece y regula la Ley de Arrendamientos Urbanos porque la mayoría de empresarios al inicio de su actividad profesional comienzan así pues arrendando eh, el, eh, el local donde van a ejercer su actividad profesional. En esta ley bueno, pues podemos ver cómo se, se regula pues, derechos de, de gran relevancia e importancia como puede ser el derecho a adquisición preferente, las características de la propiedad comercial, eh, bueno, pues también el derecho de retracto, la cesión de contrato de arrendamiento y su arrendamiento de local, el derecho de indemnización para el arrendatario, bueno, múltiples, múltiples nociones que se han de tener en cuenta y que el empresario ha de tener en cuenta a la hora de arrendar el local de negocio. Bueno, pues además además de esta, digamos, de esta mal llamada propiedad comercial referente al local del, del negocio donde se va a desarrollar la actividad empresarial, encontramos otros elementos, otros elementos integrados en la empresa como pueden ser los bienes inmateriales. Estos bienes inmateriales son las creaciones de la mente humana con un uso económico y con una valoración patrimonial económica, como lo son, por ejemplo, las patentes, que son aquellos inventos que el empresario eh, crea y genera por sí mismo, novedosos, que no están todavía en el tráfico mercantil, y las marcas. ¿no? Estos estos bienes inmateriales pueden ser utilizados por uno o varias personas en distintos lugares y requiere de una tutela jurídica, porque estas creaciones humanas se tutelan a través de los derechos de la propiedad industrial. Esta tutela consiste en conceder al creador o titular un derecho de exclusiva para utilizar el invento o para utilizar la marca. Los derechos de exclusiva chocan, chocan con el derecho de libre competencia, pero a pesar de ello, se van a conceder dichos derechos porque van a generar unos beneficios para el mercado, aunque anulen y restrinjan el derecho de competencia. A la vez, a través de esa anulación, se va a fomentar la innovación tecnológica. Durante 20 años, el inventor, el innovador, puede explotar económicamente su patente y, transcurrido este tiempo, la patente entra en el marco de uso público regulado por el derecho de libre competencia. También hay otros, otros derechos de exclusiva que potencian la competencia, como son los derechos de marca, ¿no? a los que ya he hecho referente, que son esos signos distintivos de la actividad empresarial. Se concede un absoluto, pero relativo, ¿no? eh, dominio sobre esa marca. Es decir, nos podemos encontrar la misma marca en dos sectores empresariales diferentes, ¿vale? pero ello, por ello es un derecho de exclusiva, pero relativo. Pero con la excepción, con la excepción de que las marcas de renombre no se pueden utilizar para otro sector empresarial. Por ejemplo, si una, si una empresa cuya actividad profesional es la de crear pilas, pues no puede denominarse Coca-Cola. ¿Por qué? Porque Coca-Cola es un nombre. Una marca de renombre que no puede ser utilizada para otros sectores. Todo esto se reduce, se reduce, ya lo veremos en su momento en el derecho de marcas, a no generar confusión al consumidor medio, no al ciudadano medio. Cuando se genera esa confusión, pues cuando el ciudadano medio puede dudar de si la, las pilas pertenecen a Coca-Cola, eh, 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 pues evidentemente eh, no, se puede, eh, no se puede utilizar la marca. Eh, se le concede el derecho exclusivo indefinido ya que se puede prolongar en el tiempo indefinidamente porque sirve para potenciar la competencia. A través de las marcas el empresario es donde de manera general se va a dar a conocer. A veces hoy en día el gran valor patrimonial de las empresas son las patentes y las marcas, no es tanto a lo mejor donde se va a desarrollar su actividad profesional como el local de negocio puesto que en la mayoría de los casos puede ser que esté arrendado, sino que muchas veces y cada vez más realmente el valor empresarial, el valor de la empresa, pueden ser y son esas patentes y marcas, ¿no? donde pues, podríamos decir que estos bienes inmateriales son bienes que cada vez son más valorados desde un punto de vista económico y jurídico. Conjuntamente, conjuntamente a la mal llamada mmm, propiedad comercial y a estos bienes inmateriales referentes a las patentes y a las marcas, en la, empresa, en la empresa hay otros elementos como pueden ser las cosas corporales referente a las mercancías y al dinero. Normalmente, normalmente es el dinero este dinero tiene que estar en continuo movimiento en el ámbito empresarial. Y también están las la, la, eh, la mercaderías, ¿no? que son cosas corporales, son siempre cosas muebles, perdón, antes he dicho mercancías y me, refer, me quería referir a las me, mercaderías, perdón. Pues estas merca, mercadi, mercaderías perdón, son cosas corporales, son siempre cosas muebles, son actos para el comercio, es una realidad que tiene valor económico, puede patrimonizarse, Pertenecen a la circulación mercantil, son utilizados en el tráfico mercantil y son bienes que se compran tanto por revenderlos como aquellos bienes corporales que el empresario adquiere para introducirlos en el proceso productivo con el fin de crear un nuevo producto que se destina al consumidor final del mercado. Bien, pues dicho esto, dicho esto, por último, como elementos integradores de la empresa, vamos a hablar sobre las relaciones de hecho. Estas relaciones de hecho que cada vez, cada vez tienen más valor, más valor sobre todo en eh, los concursos de acreedores. Bueno, son llamadas así porque estas cualidades no son ni cosas ni derechos, por tanto, son relaciones de hecho. La empresa es dinámica, es una organización dinámica, es un conjunto de bienes que están organizados y en funcionamiento continuo, ¿verdad?, pues ese hecho de que exista esa organización dinámica se llama fondo de comercio. Dentro del mercado surgen las relaciones de hecho que son dos. ¿vale? Por un lado la clientela, que es ese conjunto de personas que de una manera permanente demandan los productos de una empresa. Esta clientela surge porque hay una organización empresarial, porque hay una empresa que tiene una buena organización presencial una buena organización, una presencia, buenos conocimientos, muchos empleados o pocos, pero que, que dan respuesta y, a, al cliente y una, una respuesta, a, a, digamos, acorde y en su beneficio, o simplemente pues, porque suponen una buena marca, aunque siempre una buena marca va a estar detrás de todas estas cualidades que he hecho mención. Y luego, en segundo lugar, este fondo de comercio, además de la clientela, también, también, está compuesto por las expectativas de beneficios o ganancias. Estas expectativas de beneficios o ganancias no van a depender de la organización empresarial, sino que van a surgir de varias variables externas que son los, eh, que son los gustos del público. Eh, digamos, eh, se, va, se, va, se va a basar sobre las preferencias las preferencias del público, del público al, al, a, a, al que va destinado la actividad profesional o la actividad comercial o la actividad empresarial en general de la empresa. Vale, bueno, pues cuando se pone en venta una empresa, eh, la unidad productiva. Eh, adquiere gran valor, ¿no? sobre todo, ya os digo, y como he dicho al inicio, en, en fase concursal. ¿no? El valor de esta no es solo la suma de los elementos corporales e inmateriales a los que anteriormente hemos hecho referencia, sino que también hay que sumar el valor del fondo de comercio y, pues, compuesto por esta clientela y esas expectativas de beneficios o ganancias. Este fondo de comercio no costa en el activo del balance de las empresas y solo se tiene en cuenta cuando se haya adquirido el fondo de comercio onerosamente, es decir, cuando se paga por él en la compra de la empresa, ¿no? en esa compra, en esa venta de la unidad productiva de la empresa. Por último, por último eh, cerramos la lección de hoy con, eh, ponemos ese broche final, con, hablando sobre el establecimiento principal y las sucursales de, la, de, de una empresa, ¿no? Lo habitual es que la base física esté abierta al público, la base física, digamos, la empresa tenga, tenga pues algún establecimiento, alguna sucursal abierta al público. En la práctica, porque nos encontramos ante, bueno, suponemos la venta de productos, ¿no? que es lo que genera esa empresa, productos o servicios. En la práctica, el empresario tiene una base principal y unas sucursales, es decir, además de la base principal, es posible que tenga otros establecimientos heredidos. Bueno, pues en relación a ese establecimiento base principal, el artículo 9 de la Ley de Sociedades de Capital regula, regula el domicilio de las sociedades de capital. Según este artículo, la sociedad tiene que elegir un domicilio social cuando se constituye y puede decidir o bien el lugar donde se encuentre la oficina central de la administración, el criterio administrativo, o bien el lugar donde se encuentre el centro de explotación más importante, que viene a ser un criterio económico. El domicilio de la sociedad es siempre el establecimiento principal que se tiene que escribir, eso sí, en el registro mercantil y hacer constar previamente en los estatutos de constitución de la empresa. Es uno de los requisitos o elementos esenciales de los estatutos. Bueno, pues dicho esto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de las sucursales o de una sucursal de una empresa? A este establecimiento principal, las empresas o sociedades, como hemos dicho al, a, al principio, pueden ampliarse en sedes sucursales que no tienen personalidad jurídica. Las sedes sucursales están reguladas en el artículo 295 y siguientes del reglamento de registro mercantil de donde extraemos qué es en concreto una sucursal. Pues bien, es una sede física con un representante permanente y con cierto grado de autonomía de gestión. A través de la sucursal se va a ejecutar la misma actividad del establecimiento principal, bien en su totalidad o bien parcialmente. Bueno, así de manera genérica podemos, podemos asentar unas características de la sucursal. En primer lugar, la base física tiene que ser distinta del establecimiento principal, evidentemente. En segundo lugar, frente al establecimiento de la sucursal, tiene que haber un representante, que es un gestor que puede tener más o menos facultades. En tercer lugar, estas sucursales son creadas por las propias sociedades de capital. Es decir, las puede crear bien la Junta General o bien los administradores, dependiendo de lo que costen los estatutos sociales de la propia sociedad. Como cuarta característica, destacar que esta sucursal se tiene que escribir en el registro mercantil y se escribe doblemente, por un lado a folio abierto al nombre de la sociedad y por otro lado en el registro de la localidad donde eh, eh, la, la sucursal vaya a actuar. Si la sucursal estuviera ubicada en la misma localidad que la sociedad que abre folio, es suficiente entonces que se inscriba la sociedad. Es decir, es suficiente con la inscripción en el registro mercantil del establecimiento principal. ¿Qué es lo que sucede en el caso de las sociedades extranjeras? Bueno, pues aquí ya eh, es un problema añadido. En el caso de las sociedades extranjeras nos encontramos con que tienen su domicilio en su país, ¿vale? y no tienen vida registrada en España. En este caso, de que una sociedad extranjera abra una sucursal en España, lo que, te, lo que debe hacer es escribir la primera sucursal en el registro mercantil abriendo folio, donde se ubique, como si fuese un establecimiento principal, y tiene que constar en ese folio una inscripción perfecta y detallada de todas las circunstancias jurídicas que interesen sobre el empresario y la empresa Extranjera. Bueno, pues dicho esto, con este apartado hablando sobre el establecimiento principal y las sucursales de una empresa, concluimos la lección de hoy. Espero y deseo que os haya gustado, que hayáis disfrutado de, de, de escucharme este ratito con vosotros y, bueno, pues eh, también que hayáis ampliado o repasado vuestros conocimientos de derecho mercantil en referente a a la empresa y su importancia dentro del derecho mercantil que como ya os digo bajo ese intento que hubo y que bueno pues ha, ha permanecido a lo largo de la doctrina de, de eh, reducir, reducir el derecho mercantil a, a la empresa pues no es así no podemos, eh, no podemos crear un sinónimo o una, una semejanza no podemos igualar el derecho mercantil a la empresa sobre todo porque la, el, el derecho mercantil lo engloba muchos aspectos, ¿no? y dentro de la empresa, pues también como puede ser el derecho laboral, entonces inclusive el fiscal, administrativo, entonces no 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 es imposible, es imposible eh, reducir el derecho mercantil a lo que viene a ser el concepto empresarial. Bueno pues muchísimas gracias. Acordaros de eso, ¿eh? acordaros de eso, sobre todo de la importancia y relevancia de que dentro de la empresa pues se, 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 se ven otros derechos, otras ramas del derecho como puede ser la laboral e inclusive la fiscal, ¿no? Bueno, pues eh, por eso no podemos reducir la, eh, el derecho mercantil en, la, en el concepto de empresa. Bueno, pues eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias una vez más por escucharme y bueno, pues nos escuchamos pronto.